0: Está no ar o quarto episódio do podcast, entre aspas. Nosso podcast é voltado para você, que é comunicador, jornalista, empreendedor ou mesmo uma pessoa que se
1: interessa por comunicação. Nos episódios anteriores, nós tratamos de temas como novos formatos de fazer jornalismo, reinvenção de meios tradicionais e fake news. E hoje, nós vamos falar sobre jornalismo cultural. Conversamos com dois convidados que trabalham
2: e vivenciam essa editoria. Eu sou a Gabriela Bittencourt... Eu sou a Giana Milani. E eu, a Laís Darper, E esse é o podcast Entre Aspas.
0: A primeira revista a trabalhar com jornalismo cultural foi a The Spectre, lançada em Londres em 1711.
1: Aqui no Brasil, o jornal Correio Brasiliense, comandado por Hipólito José da Costa, com circulação no início do século XIX, mantinha as colunas Comércio e Artes e Literatura e Ciências. Durante os séculos retrasado e passado, muitos nomes de peso
2: da nossa literatura escreveram em jornais e revistas sobre a cena literária e cultural de suas épocas. Destaca-se entre eles Machado de Assis. Mário de Andrade escreveu sobre música e literatura para o Diário de São Paulo. A revista Cruzeiro,
0: que assim como o diário, pertencia ao empresário Assis Chateaubriand, publicou contos e artigos
1: de Vinícius de Moraes. Nós falamos sobre história para destacar o quão é significativo e habitual o espaço dado por meios de comunicação à cultura, seja por meio de resenhas, críticas ou agenda de eventos. Isso mesmo, aqui em Porto Alegre
2: vários veículos mantêm sessão de cultura. Por exemplo, o Jornal do Comércio e de Economia tem o caderno Panorama, o Correio do Povo, a Arte e a Agenda e já a Zero Hora, o Segundo Caderno. William Mansky é repórter do Segundo Caderno. Ele conta um pouco da
0: trajetória para chegar na editoria.
3: Eu entrei no jornalismo cultural, eu acredito que ali por 2012, quando eu comecei meu estágio na Rádio Unicinos. E ali eu produzia programas relacionados à música, à literatura. Eu produzia um programa chamado Clube do Livro, no qual se promovia um debate em torno de um livro, com participação de professores e tal. Naquela época eu já lidava com bastante assuntos relacionados à cultura. Uh, logo em seguida, ali por 2013, eu entrei como estagiário da Zero Hora, em, já no segundo caderno. E desde então eu... Eu acho que, geralmente, meu foco maior nesses seis anos de zero horas sempre foi na área da cultura. Mesmo quando eu estava mais voltado para o online, assim, a maior parte das matérias, eu diria que 80% do que eu produzia era relacionada à área da cultura ou do entretenimento também.
1: Tu sente aproximação com a área da cultura?
3: E desde o início, eu tinha interesse pela área da cultura, assim, especialmente em escrever sobre música. É algo que eu sempre... Estou lendo a respeito, estou sempre indo atrás. Fora isso, talvez eu tivesse uma queda pelo esporte, mas eu, eu... O meu problema é que eu gosto muito de ser torcedor, então não creio que ia dar muito certo. É... Então eu sempre tive, desde a faculdade, assim, meus trabalhos eram mais direcionados à área da cultura, do entretenimento, sempre tentava puxar para esse lado. Assim.
2: E como que é a estrutura do Jornalismo Cultural na ZH?
3: Na Zero Hora tem o segundo caderno Que é publicado de segunda a sexta Sempre com oito páginas Trazendo roteiro de cinema, roteiro de espetáculos E matérias sobre atrações Ou refletindo Sobre a cultura O entretenimento, o que está que acontecendo Bastante matérias de TV também Programação da TV Também há é o caderno FIND Que é, sobre as, é centrado nas atrações Que vão ter no final de semana Especialmente Porto Alegre Mas às vezes alguma coisa do interior também e também é o Caderno Doc, que é um... Como é um caderno de reportagens especiais, de maior fôlego, muita coisa da cultura acaba entrando ali, muita matéria sobre... Também há a, a sessão com a palavra no Caderno Doc que é para entrevistas de maior fôlego, assim. Então, muitos assuntos da cultura acabam entrando ali. Fora também que há é uma cada vez maior, um foco no, no site, né? No online. Então, ali, a zero hora sobre o nome de Gaúcha, ZH, tem lá o site que é bastante alimentado todos os dias com matérias sobre tanto cultura quanto entretenimento, enfim.
0: E tu chegou a trabalhar com outras editorias?
3: Eu trabalhei em outras editorias, mas geralmente de, de forma temporária, de maneira temporária. Eu, por exemplo, ah, vai ter a Copa do Mundo, daí eu era chamado para dar uma mão ali. Ah, vai ter as Olimpíadas, daí tava eu lá integrando eleições também, eu cobri eleições e às vezes plantões ou ou quando falta algum colega em outra editoria, daí às vezes eu entro lá para cobrir, já aconteceu isso e nos meus plantões geralmente são assuntos de de outras editorias eu faço, sei lá, cobro educação, trânsito polícia enfim, a gente acaba fazendo de tudo de alguma maneira Agora, sobre a diferença entre a editoria de cultura e as outras editorias, eu acho que quando tem que escrever alguma coisa sobre cultura, eu acho que te puxa mais, te exige mais. E às vezes dá uma sensação de que teu trabalho não acaba nunca. Porque tu tá tendo que se manter ali meio atualizado, assistir os filmes que as pessoas estão falando, ouvir os discos. Às vezes dá uma sensação de tu tá sendo prisioneiro daquilo e exige mais vamos dizer que tu vai escrever sobre um artista que vai se apresentar em Porto Alegre tu vai ter que ouvir o disco dele tu vai ter que tentar entender ele tu vai ter que tentar dar um contexto a ele tentar talvez interpretar ou abstrair o que ele está propondo na obra dele né? então eu acho que a cultura assuntos da cultura assim, te exigem um pouco mais e essa mesma lógica que eu falei enfim, talvez da parte musical mas se aplica também ao cinema que eu faço bastante também às vezes, tu tem que assistir o filme, é tentar entender o diretor, tentar dar o contexto daquele filme. Eu acho que é uma coisa que te exige bastante, sabe? Às vezes, esses plantões, assim, às vezes, trabalhando em outras editorias, tu, enfim, tu entrega a tua matéria e pronto, tu vai pra casa e vai pensar em outra coisa, nem se envolve mais. Quer dizer, essa é a sensação que eu tenho. Mas, às vezes, na área da cultura, não ainda. Tu vai ter que assistir alguma coisa, tu vai ter que ouvir algum determinado disco, enfim...
1: Nós resolvemos falar sobre o jornalismo cultural também por causa da conjuntura atual. Tu enxerga a relevância no espaço dado para essa área nos meios de comunicação?
3: Sim, eu acredito que a, cu- a área da cultura deva ser mais valorizada no geral. A cultura é um ativo dos municípios, dos estados, do país. É algo que move a economia, que gera emprego. Ela também transforma, ela preserva a identidade é, através da cultura. A possibilidade de transformação social e econômica dos municípios, do estado. E, enfim, eu vejo com muita preocupação assim a situação da cultura só ver O jeito que a pasta da cultura é tratada no governo federal, que antes tinha o status de ministério, passou para uma secretaria especial vinculada à cidadania e agora foi jogada para o turismo. E nesses quase um ano de governo já teve três pessoas que transitaram no comando dessa pasta. Então, as perspectivas não são muito boas, assim. Acredito que a cultura precisa ter um aparato institucional próprio, com maior valorização, na condição de um ministério, porque, bem, a cultura é capilar e horizontal. Acho que a melhor maneira de não perder nenhum aspecto da importância dos resultados da política pública em cultura é ela ser uma instituição independente. No momento, não há clareza das estratégias do governo relacionadas a esse campo esse mesmo problema tanto no âmbito federal passa por outros passa também pelo âmbito estadual às vezes municipal Caxias do Sul é uma cidade que enfrenta bastante problemas nessa área outra coisa que eu vejo com uma certa preocupação em relação à cultura no âmbito federal é que deve haver uma tendência a uma valorização maior de projetos conservadores ou religiosos na Pasta, ou, no caso, subpasta da cultura nos próximos tempos. Ao menos já foi dito isso em, em discurso do Os, em entrevista do Osmar Terra, o Roberto Alvim já falou disso, Roberto Alvim atual secretário especial da cultura. E, bem, eu vejo com receio, porque já houve uma certa... Tentativa de barrar, incentivos a projetos LGBT, enfim, a boa gestão da cultura é aquela que não tem intervenção com viés para nenhum lado, né? Ela tem que ser democrática e plural, essa política de cultura. Se algum setor avaliar que está tendo uma política cultural puxando mais para um lado e tu tentar direcionar para o completamente oposto, acredito que vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Não fazendo uma tentativa de compensação, mas não é assim que você resolve esse problema da cultura. A forma de corrigir não é gerando um viés no polo oposto, é tentando produzir mais políticas públicas, tentando produzir mais políticas democráticas e plurais.
2: O entre aspas mostra também como é o jornalismo cultural no interior do estado. Conversamos com um colega do William do Grupo RPS, o jornalista Ronaldo Bueno, repórter de cultura do jornal Pioneiro, de Caxias do Sul. Ronaldo, como foi tua entrada como repórter de cultura?
4: Eu trabalho com jornalismo há sete anos e com jornalismo cultural há um ano e meio. Eu trabalhei por basicamente seis anos em rádio, inicialmente, e em rádio a gente acaba trabalhando em todas as editorias, né? acaba fazendo matéria de política, de economia, de cultura também, de geral. E nos últimos 18 meses, desde junho do ano passado, eu trabalho na editoria de variedades do jornal Pioneiro, que é a editoria que trabalha especificamente com as pautas de cultura e comportamento. Mas no período que eu trabalhei no rádio, eu já tinha esse contato com cultura, porque por mais de um ano, um ano e dois meses, um ano e três meses, por aí, eu apresentei aos sábados um programa cultural, que era o fim de semana. Ele tinha três horas de duração, nas manhãs de sábado, e ele abordava também justamente as pautas de cultura, como lançamento de livro, peça de teatro, filme. Era um agendão cultural da semana, digamos assim. Então, eu posso dizer que tenho essa atuação em cultura tanto no rádio e agora no jornal. E foi uma entrada meio natural, assim, porque, além de jornalista, eu também sou escritor, sou poeta. Então, tenho os meus escritos, embora não tenha um livro individual publicado, tenho participação em coletâneas de livro. E sempre fui muito próximo de artistas, assim, sempre circulei nos ambientes de arte, seja em exposições, seja em lançamentos de livros, em cinemas, em teatros. Então, essa circulação no meio artístico tornou meio que natural a minha entrada no jornalismo de cultura.
1: Tu fez algum curso quando soube que ia trabalhar na editoria de cultura? E tu já buscava trabalhar nessa área?
4: Eu não fiz curso específico para entrar no jornalismo cultural. Isso acabou acontecendo meio que que, naturalmente, porque, independente de se trabalhar com jornalismo de cultura, de economia, de política, a essência é a essência do jornalismo, que é a mesma, né? que é trabalhar informação. Claro que seria excelente fazer uma formação na área, até gostaria, mas aqui na Serra nós não temos né, uma formação específica em jornalismo cultural. Pretendo fazer, mas, no momento, a minha experiência na área de cultura se deu no dia a dia, né? Se eu almejava trabalhar com cultura, acabou acontecendo meio que naturalmente, porque pela proximidade com o campo artístico, por escrever também, então acabou acontecendo meio que naturalmente. Mas eu gosto muito de política também e trabalharia tranquilamente com uma editoria de política Uh, em jornal, apresentei debate político quando eu trabalhava no rádio, fiz muita matéria nesse campo. Então, dentro do jornalismo, cultura e política são as duas áreas que eu mais gosto de trabalhar, atualmente trabalhando com cultura.
2: Como que funciona o caderno de variedades do Pioneiro?
4: No jornal Pioneiro, a editoria de variedades, que trabalha com as pautas de cultura, tem uma estrutura de cinco pessoas. A editora, três repórteres, eu sou um deles, E mais uma colunista, que também trabalha com pautas, que faz algumas matérias. Nós temos conteúdo diário, seja no papel quanto na internet. De segunda a sexta, nós temos uma sessão dentro do jornal que se chama Sete Dias. E é uma sessão com as pautas de cultura. Ela tem de cinco a oito páginas, mais ou menos, de acordo com o conteúdo que nós temos. Então, tem dias que ela vai ser menor, vão ser cinco páginas, tem dias que vai ter mais conteúdo, vai ter mais coisas acontecendo, geralmente mais próximo do final de semana, daí pode ampliar para oito páginas, de acordo com os acontecimentos. E no final de semana, na edição de fim de semana, daí nós não estamos inseridos no caderno principal, nós temos um caderno próprio, que é o Almanac, com 16 páginas, que a gente também trabalha as pautas de cultura. Só que no almanac são menos matérias curtas e mais reportagens de fôlego. Muda um pouquinho o perfil, mas trabalhando com o mesmo assunto. <música>
2: Esse foi o quarto episódio do podcast, entre aspas, que leva para ti assuntos relacionados com o mundo do jornalismo. Nos sigam no Instagram, arroba pod. Underline, entre aspas. Até
0: a próxima. Até. Até!